1: Así como lo escuchaba, ya estamos en vivo en En Femenino SB. Saludos a quienes se están conectando ya por eh, esta plataforma en Facebook. También saludos a quienes están pendientes de nuestro programa y ya están participando con nosotros, enviando las preguntas para el doctor en esta mañana. Y vamos a hablar acerca de eh, ortodoncia, de los tratamientos de ortodoncia. Y para ello damos la bienvenida al doctor Enrique Molina.
2: Muy buenos días Radio Escucha, buenos días Liz, qué bendición el poder compartir otra vez con ustedes un poquito de lo que Dios nos ha enseñado, así que es una bendición el poder estar hoy en esta mañana.
1: Ya teníamos varios días que no nos escuchábamos ni nos veíamos, eh, doctor.
2: Sí, 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 ya, ya teníamos varios días, así que hace falta estar con ustedes, poder hablar un poquito acerca de estos temas que nos apasionan.
1: Claro que sí, nos da mucho gusto que nos acompañe y que haya aceptado nuestra invitación. Acá tiene las puertas abiertas en nuestro programa.
2: Muchas gracias, Liz, le agradezco muchísimo.
1: Bien, doctor, iniciamos ya con las preguntas. Hoy vamos a hablar acerca de eh, ortodoncia, pero ¿qué es la ortodoncia, doctor?
2: La ortodoncia, en palabras así como fáciles, es, es una especialidad de, de la odontología. O sea que primero hay que ser odontólogo. Para después pasar a sacar la especialidad de ortodoncia y es una especialidad que se encarga de alinear, corregir, posicionar los dientes y hueso también, quizás si lo pudiéramos decir, que están en, de alguna manera incorrecta o en mal posición a una manera de buen, en buena posición, con, con, bueno, con fines, ¿verdad? Tiene un fin esto. No, a veces uno solo piensa en el fin estético, ¿verdad? Que, que es lo que uno quiere tener, sonreír y todo, pero no... Todo, todo diente, toda boca debe de tener no solo el fin estético, que es muy importante, lógicamente, sino también el funcional debe de funcionar y la fonética también es muy importante. Son tres puntos que hay que siempre tomar en cuenta, ¿verdad? Porque de nada sirve tener los dientes bien alineaditos, bien bonitos y que la mordida esté, esté mal, ¿verdad? O, o tenerlos bonitos, que haya buena mordida, pero en la fonética ha quedado... Por mal posición en alguna zona interna o algo que pueda, pueda esto al final pues como la autoestima del paciente afectarla
1: doctor siempre se cree o bueno yo me incluyo también en esto que la ortodoncia es nada más los eh, frenos como le conocemos o los brackets también como también se le conoce sin embargo abarca mucho más que esto
2: sí sí la ortodoncia bueno, realmente como, como rama como una rama de la odontología es, es, es una de las maneras en las cuales nosotros podemos volver a llevar al equilibrio al paciente en cuanto a toda su función masticatoria, el que, lo que es que estábamos hablando, y también es muy importante que eh, sepamos que no solo son los lo brackets verdad o los famosos frenos eh, que los conocemos, sino que implica mucho más. Es más, hay ortodoncia interceptiva, que es la que se hace con los niños, y, y está la, la ortodoncia tradicional que ya todos conocemos, y aún así hay otros tipos de ortodoncia. Hoy hay ortodoncia invisible, hay, hay ortodoncia que se utilizan unas férulas para ir posicionando. Entonces, hoy hay diferentes formas de poder realizar la ortodoncia, pero quizás creo que lo más importante es saber en qué momento se va a colocar y dependiendo de ese momento, así es el tipo de ortodoncia que se puede utilizar, Liz.
1: A eso vamos precisamente. La siguiente pregunta es, eh, ¿cuáles son los tipos de ortodoncia y para qué caso se utiliza?
2: Hay diferentes tipos de ortodoncia o de aparatología que nosotros pudiéramos eh, hablar. Por ejemplo, está la ortodoncia o los aparatos fijos que son los más comunes que nosotros podemos eh, ver siempre los jóvenes verdad que andan con sus brackets que andan ahí con, con sus alambritos uh -huh. que les gusta estarse cambiando los culitos de diferentes colores esa es como la ortodoncia eh, tradicional que es la, lógicamente la que más se utiliza pero a veces antes de esa se pueden utilizar otro tipo de aparatología por ejemplo hay unos que se llaman aparatos eh, mantenedores bueno son mantenedores de espacio y estos se dan cuando a los niños a temprana edad pierden una de sus piezas ya permanentes, por ejemplo, normalmente cuando pierden las molares, las primeras molares permanentes, entonces se pueden colocar aparatología fija, son algunos van fijos, otros van removibles, pero se llaman mantenedores de espacio. También están los rompehábitos que son los que se utilizan con los con los niños o jovencitos y algunas veces en, en adultos que tienen chupeteo de dedo o que tienden a eh, nosotros llamamos protruir o, o digámoslo así, a sacar la lengua en medio de sus piezas dentarias y eso termina dañando no solo los dientes, sino que también toda la, la formación ósea alrededor y, es, y esa gente que cuando muerde su, puede tener la mordida en la zona de atrás, pero en la zona de adelante queda, queda abierto, es, es, se llama una mordida abierta. Entonces una de las formas de poder corregirlo es por medio de, de la ortodoncia también hay aparatos por ejemplo que se pueden utilizar bueno entre ellos tenemos aparatos fijos aparatos removibles para para detener todo esto hay separadores de labios hay otro que es el extensores de paladares cuando cuando el niño por ejemplo eh, nace eh, normalmente uno hereda tanto los dientes el tamaño de los dientes, la forma de los dientes, como también la, la, los maxilares, el maxilar del papá o de la mamá.
1: Wow, esta es cuando, información nueva para mí, doctor.
2: Sí, por ejemplo, por ejemplo y es bien interesante esta parte, eh, cuando la gente llega que tiene todos sus dientes apiñados, normalmente es porque eh, heredaron, por casi, ¿verdad?, es la regla, heredaron los maxilares de la mamá más, y, el, y heredaron los dientes del papá, o sea, el paladar pequeño uno quizás siempre lo enfoca como la mujer, ¿verdad? Porque la mujer es más delicada y de todo eso. Y, y los dientes del papá, entonces los dientes lógicamente son más grandes, ¿verdad? Entonces no, no caben, ¿verdad? A la hora que ellos van erupcionando no caben, quedan en mal posición, quedan montados, entonces se da por ese problema. Y a veces al revés, los maxilares de uno de los papás, ¿verdad? Si es grande. Y, y los dientes pequeños que pudieran ser de la mamá Y es donde se le ven a los, a los pacientes que tienen espacios entre diente y diente verdad Que, que los tienen bien separados Entonces esos son, son parte de la herencia Entonces en, en ambos casos funciona la ortodoncia Entonces en el caso cuando los paladares son muy pequeños Hay unos que se llaman expansores de paladar Son unos aparatos que pueden ser, normalmente son removibles Pero pueden ser fijos dependiendo del paciente si es colaborador o no y estos se van como se les va dando un cuarto de vuelta se les dice, siempre los explican los ortodoncistas un cuarto de vuelta que para poder expander el, el, el paladar y poder ampliarlo y que las piezas dentarias eh, pues lógicamente puedan, puedan caber pero estos tipos de aparatos solo se utilizan en rangos de ciertas edades verdad de en, normalmente casi de los seis años hasta los 12 15 años lo mucho que ya esos ya en esas eh, edades ya eh, se cierran los paladares paladares ya no se puede eh, hacer que crezcan pues más verdad y hay otros tipos de, de, de aparatología que también son bien interesantes que son aparatologías especiales bueno hoy han cambiado antes eran como unas máscaras verdad o son sea, unas máscaras que se utilizaban que eran para retener los mentones entonces eran bien como bien robóticos, se veía la persona. Hoy ya han cambiado los tipos de aparatología, pero igual siempre se utilizan para poder detener los crecimientos de, de los maxilares o lógicamente ampliarlos un poquito más. Así que hay diferentes tipos de, de aparatología. La ortodoncia es un mundo bastante fantástico. Si sí quiero aclarar y me gustaría aclarar. Yo no soy ortodoncista, ¿verdad? Sino que eh, normalmente nosotros trabajamos con, con una doctora, ella nos va explicando y, y me encanta porque cada, cada año nos, nos reúne para darnos siempre eh, una clase de algo, ¿verdad? Donde uno aprende acerca de esto. Pero el odontólogo sí está preparado para poder eh, ver el, el problema, poder interceptar el problema que está sucediendo, preparar al paciente para después trasladarlo al ortodoncista. Y sí, quizás yo algo que siempre le digo a los pacientes y quizás lo voy a decir con mucho respeto, pero yo sí prefiero que sea el que atienda a mis pacientes que sea ortodoncista, que haya sacado su especialidad en ortodoncia porque a veces eh, se puede sacar un, un, un curso o unos cursos básicos de ortodoncia, pero eh, Liz, el mover un diente, tiene tanta ciencia el mover un diente, eh, hacerle cierta presión, ejercer cierta presión sobre ese diente, sobre el hueso, que con, el, con los tiempos, con los años puede causar consecuencias bastante delicadas. Entonces, el ortodoncista sabe cuánto mover, sabe en qué momento utilizar ciertos aparatos, sabe cuánta presión se le ejerce a cada diente. Entonces, es para mí un mundo fascinante, maravilloso, ¿verdad?, eh, pero sí, sí prefiero que sea el especialista que toque a mis pacientes.
1: Doctor, qué importante es que haya hecho esta aclaración porque muchas personas, eh, y yo le comentaba, yo incluida, no conozco mucho acerca de, de todo este mundo. Entonces, yo pensaba que bueno un odontólogo puede atender también eh, a una persona que necesite, por ejemplo, los brackets o los frenillos. Y esto me lleva a recordar una experiencia eh, de mi hermana, de hecho, que ella necesitó un tratamiento de, de ortodoncia, necesitó eh, los brackets y en un primer momento fue atendida por un eh, odontólogo. Entonces, sí hizo un trabajo eh, bueno, sin embargo, hubo muchas cosas que a mi hermana luego le tocó repetir un tratamiento. Entonces, eh, es bastante importante esta aclaración que usted nos hace en esta mañana.
2: Sí, sí. Y como le digo, con, con, con mucho respeto, ¿verdad? Eh, porque realmente eh, sé que hay muchos odontólogos que han sacado cursos y que tienen el entendimiento y tienen la capacidad y todo para poder hacerlo, pero lastimosamente a veces no la, no se tiene, ¿verdad? O no se tiene toda la... Lo, lo que pasa es que la especialidad para eso es, para, para poder trabajar un, un área específica. Y, y lógicamente el ortodoncista... Eh, se prepara, verdad, son a veces dos, tres años de especialidad para poder ejercer esta, esta parte de, 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 su, de su rama y, y es más, yo siempre cuando un paciente va eh, a, a algún ortodoncista le digo, tenemos que buscar lo que esté en la sociedad de ortodoncia si, estás, si está avalado por la sociedad de ortodoncia El Salvador dele con todo, no, o sea dele con seguridad porque si sí. Y como usted dice, lastimosamente a veces eh, cuando ya vienen casos que han sido tocados no correctamente, el ortodoncista le toca corregir y volver a veces a empezar desde cero. Entonces, al final quien sale sufriendo es el paciente y no solo sufre a nivel de salud, ¿verdad? Lógicamente sus dientes, sus huesos, sino que a nivel económico porque es un doble gasto que le toca hacer.
1: Así es. Eh, doctor, ahora quisiera que habláramos acerca de eh, el tiempo ¿Cuándo debo acudir a un tratamiento de ortodoncia?
2: Ok, buena pregunta. Fíjese que eh, normalmente se le pide, no, normalmente cuando uno ve a un paciente, uno lo va, a, a mí me encanta ir viendo el proceso de, de nuestros pacientes niños, ¿verdad? Mi esposa es la que ve más que todos los niños, pero me encanta cuando va ella viendo el proceso de, de, de los chicos, cómo van creciendo. En ese proceso de crecimiento, cuando aparecen ya los primeros cuatro dientes permanentes superiores y los cuatro dientes permanentes inferiores, los anteriores, a partir de ahí uno va viendo qué paciente va a necesitar en algún momento ortodoncia. Porque normalmente cuando uno ve a los niños y ve sus dientes todos parejitos, bien bonitos, bien alineados, los niños de cuatro o cinco años, eh, y uno dice, ay, qué lindos los dientes del niño, pero ya uno ahí, ya uno, ya como uno como odontólogo dice, híjole, pero este niño sí va a necesitar ortodoncia. ¿Por qué? Porque normalmente deben de existir en los niños espacios, se llaman espacios primates, son esos espacios entre diente y diente, y es cuando uno dice, ves bien raros lo, los dientes de los niños, ¿verdad? Que uno ve que los, se ríen y tienen un montón de espacitos estos niños que tienen el montón de espacitos son los que van a tener menos problemas pero los que tienen la, la mordida tan parejita bonita y perfecta son los que van a necesitar casi siempre ortodoncia entonces desde ese edad uno empieza a, a, a ir los observando y cuando nace los orto, bueno la ortodoncista nos pide que cuando nacen los primeros cuatro dientes superiores anteriores verdad y los inferiores a partir de ahí Empezamos ya con ellos los tratamientos, no con los brackets, verdad que uno conoce, sino con aparatología, así se llama, y la aparatología lo que hace es posicionar las piezas por medio de, de estos expansores de paladar, o, o ellos utilizan diferentes técnicas para no necesitar todavía los brackets, porque ya los brackets ya significan fuerzas, presión, dolor en cierta manera, las primeras citas, entonces por ahí va. Entonces a, a, en esas edades se empieza a, eh, a interceptar, se llama al paciente para que se le puedan colocar ortodoncia.
1: Y cuando ya se ha iniciado este, este tratamiento de, por ejemplo, brackets, ¿por cuánto tiempo se deben tener? Porque, bueno, acá... He visto muchas personas que pasan a veces como dos años con, con ese tra tratamiento, pero también he visto personas que pasan hasta cinco o seis años.
2: Bueno, depende mucho de, del tipo de complicación o malposición que tenga el paciente, porque hay casos en los cuales, bueno, hay casos en los cuales hay que hacer cirugía, ¿verdad? Y, y, y el cirujano con el ortodoncista le colocan un... Un tope, a veces hay, que, hay caninos que han quedado retenidos en el paladar, hay que jalarlos, todo eso implica tiempo. Pero casi normalmente un, un tratamiento de ortodoncia anda durando entre dos años, dos años y medio. Ese es el tiempo más o menos promedio. Depende mucho también de que el paciente esté llegando a sus citas mensuales, porque los ortodoncistas mensualmente van ajustando, entonces depende mucho de eso. Si el paciente no es constante, se le va a alargar y se le van a hacer cuatro o cinco años, ¿verdad? Eh, pero si el paciente es muy constante, dos años y medio, tres años puede durar un tratamiento. Cuidado, eso sí, con aquellos eh, pacientes que vayan donde ortodoncistas que en seis meses le van a emparejar los dientes, porque sí se puede, pero no se debe, ¿verdad? Que en lo que habíamos hablado anteriormente. Así que más o menos por ahí van a darles el tiempo, dos años y medio, tres años.
1: ¿Cuáles podrían ser las consecuencias de utilizar por mayor tiempo este tratamiento?
2: Si, si, si no se está eh, ajustando adecuadamente, los dientes tienden a buscar retroceder a su posición. Entonces, creería que más las consecuencias es la pérdida de tiempo que pasa el paciente con, con, esos, con los aparatos. Y el problema es que a nivel de higiene... Si lógicamente no se cuidan, estar yendo a, a, al ortodoncista para sus citas eh, periódicas, significa que también el paciente no, no ha de tener tampoco una buena higiene, no ha de ser muy disciplinado. Entonces, el daño que puede suceder es a nivel de encías, ¿verdad?, con gingivitis, que posteriormente se pueden agravar a periodontitis, ya hemos hablado de esos temas, o también que los dientes, el tipo de bracket, eh, puede atrapar y alrededor causar eh, caries, eh, por, lógicamente por una mala higiene o no, o lógicamente al no estar haciéndose periódicamente esos ajustes, que las piezas dentarias eh, ya no ya no logren eh, moverse adecuadamente, porque el, el hueso del, del, de la persona se va volviendo, por así decir, un poco más duro cada vez que uno va creciendo, entonces ya el tratamiento se vuelve más difícil. Entonces va a alargar más tiempo y lógicamente es, es costo también.
1: Doctor, usted lo mencionaba al inicio y también yo lo he visto recientemente muy popular y es este tratamiento siempre de frenillos, pero invisibles. Eh, ¿De qué se trata esto y qué tan eh, eficaz es?
2: Bueno, hay dos tipos de tratamiento invisibles, ¿verdad? Hay, uno, hay una línea, eh, bueno, hay, hay un, una forma de colocar también los brackets que lo hacen a nivel lingual. ¿verdad? Entonces todo toda la colocación de los brackets lo hacen en la zona de atrás, tanto paladar como la zona lingual. Esto es para las personas que no, sobre todo gente mayor que no quiere verse con los, con los famosos frenitos, ¿verdad? Como que son jovencitos eh, y entonces se los colocan por el lado de atrás. El ortodoncista debe de conocer esa técnica, es un tipo de técnica. Se colocan por el lado de atrás y todo se maneja por el lado de atrás. Ahora, tiene ciertas limitantes porque depende mucho de la mordida del paciente. Hay otra, otra forma también que es una forma invisible, que es, es una línea que se llama Invisible Line. Estas son como que, fueran unos, eh, eh, como que fueran unos moldes transparentes que se van colocando. Es otra técnica que el ortodoncista la debe de conocer, tiene que tener un buen conocimiento de eso. Cada cierto tiempo le va cambiando estos moldes y los moldes lo que van haciendo es ir moviendo las piezas en la posición que al final pues un, el ortodoncista desea. Entonces son estas dos opciones que se pueden utilizar y que son eh, la famosa ortodoncia invisible.
1: Ya que lo menciona también, doctor, es importante que hablemos acerca de ¿hay un límite de tiempo o de edad más bien para utilizar este tipo de tratamiento? O sea, ¿los eh, los frenos?
2: Para, para mí no, no hay un límite de tiempo. Es más, he tenido pacientes de 50 años, 55, más o menos, que se han colocado sus, sus su famosos frenos, ¿verdad? Porque hay un problema que hay que corregir y lo que pasa que eh, mucho la vida de un diente tiene que ver lógicamente cuando hay un equilibrio, hay una buena posición, la buena posición da una buena higiene o una buena mordida lógicamente. Entonces hemos tenido casos de pacientes en los cuales se les ha ido colocando los brackets, han, han, han decidido tomarlo, ¿verdad?, quizás a veces al principio no no mucho, pero lo han hecho y, y se han logrado los resultados, porque al final lo que uno desea en el paciente es que, que esté bien, que bueno lógicamente estéticamente esté bien, pero funcionalmente que él pueda comer bien, que pueda eh, deleitarse en comer bien una carne o algo, y, y lógicamente pues esto a veces se logra por medio de la ortodoncia a veces también por pérdidas de temprana de piezas dentarias. ¿verdad? Hay, hay formas en las cuales también por medio de la ortodoncia logramos o ampliar el espacio para poder colocar después un, un puente o, o, algo, o algún implante o algo, o cerrarlo para poder tener y corregir la mordida. Así que no, no hay una edad Liz, que, que podamos decir tiene una edad límite, no, no lo no hay.
1: Le digo esto porque, y usted también lo mencionaba, porque siempre o casi siempre las personas creen que es por algo estético, porque quiere lucir bien, porque quiere tener dientes bonitos como le conocemos, sin embargo también afecta... Eh, para comer, afecta incluso, yo he escuchado y me corrige si no es así, que muchas veces eh, al dormir también hay problemas cuando la persona no tiene sus dientes eh, de la manera correcta. Doctor, vamos um, ahora, vamos ahora a una pequeña pausa musical, pero al regresar quisiera trasladarle preguntas, tenemos muchas preguntas de nuestra audiencia respecto a este tema.
2: Perfecto, Liz.
1: Muy bien, entonces regresamos después de esta pequeña pausa musical.
0: We'll yeah. Marchite, ten paciencia y confía en el Señor. En femenino, nuestro lenguaje es la familia. Salud.
1: Estamos de regreso con más de En Femenino esta mañana en la que estamos hablando acerca de ortodoncia y de los tratamientos que podemos encontrar en esta rama de la odontología. Le damos la bienvenida nuevamente, doctor.
2: Guay, muchas gracias, lisa Aquí estamos listos.
1: Bien, antes de pasar, de pasar a las preguntas que nos han dejado en nuestro WhatsApp, quisiera que habláramos, doctor, acerca de este tratamiento en específico de los brackets. ¿Cómo el paciente puede colaborar para eh, tener, para tener este, eh, los resultados que se esperan con este tratamiento? Y la otra es, ¿cómo cuidar de los brackets?
2: Bien, creo que la respuesta sería... Disciplina, constancia y una buena higiene. Disciplina porque el paciente debe ser bien disciplinado en cuanto a sus controles, ser constante en cuanto a estar llegando a las citas, ¿verdad? No dejar pasar, porque normalmente el, el, el ortodoncista cada mes los está viendo, le está haciendo cambio de, de, de los ules de los alambres que, que, que utilizan entonces pues Esa constancia. Constancia también y, y de los papás, porque cuando son niños pequeños y se les colocan sus sus, sus aparatologías, en este caso, hay que estar constantemente con ellos apoyándolos, ¿verdad? Porque el niño pues, necesita que se le vaya educando, se le vaya guiando. Cuando son jovencitos, estar pendientes de ellos. Y, y la higiene. La higiene es, creo que lo más, dentro de las bases más importantes... Porque, lógicamente, al tener aparatos en, en boca, al tener esos alambres, esos hules, eh, tienden a atrapar fácilmente los restos de comida. Entonces, una de las cosas que yo le digo a mis pacientes es, y, y a mis hijos también, porque utilizan también brackets, tú quieres tener un, o sea, ¿quieres un resultado final bueno, entonces tienes que tener una buena higiene. Y eso implica ya no una higiene normal como la haría una persona sino los brackets es una doble, ¿verdad?, un doble esfuerzo en higiene, con, en cierta manera, con, hay cepillos ya que se utilizan para ortodoncia, hay un tipo especial de pasta para ortodoncia, lo cual implica, pues, lógicamente también un poquito de, de costo, ¿verdad?, pero que al final es lo que uno desea es el resultado, Liz, el resultado final que se va a ver quizás a largo tiempo, pero se logra ver.
1: Y a propósito del resultado final, tenemos la siguiente pregunta en nuestro Facebook. ¿Qué cuidados siguen después que le quitan los frenos?
2: Muy buena pregunta. Una vez se quitan los, 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 los frenos, los famosos frenos, los brackets, una vez se, 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 se quitan, el ortodoncista normalmente deja dos formas. Una es, a veces deja un alambre eh, cementado en la parte de atrás del, del, de los dientes sobre todo en la línea anterior, porque lo, los dientes al, al quitar ya todos los frenos o todos los brackets, quitar toda esa presión, los, los dientes van a buscar otra vez la posición original. No van a lograr llegar ahí a, a esa posición, pero al buscarla, lógicamente, como que ese arco que se logró eh, encontrar, lograr, ¿verdad? Por medio de, lo, de los famosos brackets, se empieza a mover y empiezan las piezas a a buscar otra vez una 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 malposición entonces dejan un alambre esa es una de las formas dejan un alambre el cual lo cementan o pueden utilizar también los que son que son retenedores o los famosos retenedores removibles que son los que se colocan todas las noches y hay que estar eh, pues eh, tener esta constancia entonces eso es lo que ellos dejan y eso es lo que debe de, de seguir el paciente utilizar siempre esos esos retenedores todos los días para que se mantenga esa sonrisa y esa mordida que se logró dejar.
1: Respecto también a lo que mencionaba de las enfermedades que se heredan, nos preguntan si la gingivitis está dentro de ellas.
2: Mm, no, en el sentido de, de que la gingivitis es cuando ha habido un, una falta de, de higiene, se da la gingivitis. Lo que sucede es que la, con la gingivitis es un acúmulo de restos de comida, saliva, bacterias que al no haber una buena higiene personal para eliminarla, un buen cepillado dental, utilizar una técnica, una buena técnica de cepillado, utilizar también el eh, que sería un enjuague bucal, etcétera, al no haber una buena higiene, entonces la gingivitis se da es una inflamación de la encía ahora que por malposición dentaria que ahí sí habría la parte hereditaria se pueda dar más rápidamente la gingivitis sí verdad la malposición dentaria llama a la trapia de restos de comida permite que los las bacterias puedan proliferar lógicamente y ahí viene el daño que es la gingivitis
1: bien nos eh, nos dice en el siguiente caso eh, yo tengo una pregunta. Cuando me cepillo los dientes siento sensibilidad. Hace un año terminé mi tratamiento de brackets, pero siento los dientes muy sensibles y en la parte de abajo se ve como un desgaste. ¿Qué podría hacer en este caso?
2: Eh, bueno, ahí, ahí sí tiene que haber una evaluación del odontólogo del resultado que se ha dado con, el, con las piezas dentarias y los brackets. Eh, cuando... Cuando ha habido a veces una mala higiene, la encía tiende a, a irse alejando propiamente del cuello de la pieza, va desnudando la raíz y se dan estas sensibilidades. Entonces pudiera ser el caso. En otro, al haber movimientos muy rápidos, lo que estábamos hablando, eh, al haber movido muy rápido las piezas, la encía no logra volverse a posicionar, deja desnuda la raíz y da sensibilidad. Entonces normalmente pudiera haber por esos casos. Siempre, yo siempre les digo, eh, es necesario que el odontólogo lo, lo, lo pueda ver, puede evaluar y pueda también dar las soluciones a, a cada uno de estos casos. Son casos bien, bien específicos.
1: Por motivos de salud, yo he dejado de llevar a mi hijo a que le cambien los ulitos de los frenos desde hace dos meses. ¿Esto le afecta mucho?
2: Le afecta quizás más que todo, bueno, una que se ha estancado el tratamiento, ¿verdad? No es, ya los Zules ya perdieron su presión, ya no están ejerciendo el, el, lo que se desea, ver Su función. Entonces, ahorita han quedado, quedado estacionados los movimientos que ya se están ganando. El problema quizás aquí va a ser es el, el acúmulo de, de restos de comida y todo que se está generando, lo cual puede causar pues en algún momento lo, la famosa gingivitis y el sangrado el sangrado gingival, ¿verdad? Entonces, eh, es devolverlo a retomar, ¿verdad? No como nos dice la ortodoncista, nunca es tarde, regresa, ¿verdad? Entonces, hay que hacerlo y y, vol y volver a retomar pues el tiempo y ser constantes, disciplinados y constantes.
1: Doctor, ¿es normal que un joven de 28 años tenga todavía piezas molares de leche?
2: No es normal, pero sí se dan los casos. Y normalmente se da cuando la pieza permanente nunca se formó. Entonces, lo que, lo que pasa es que el diente de leche eh, o el diente primario lo que hace es eh, mantener un espacio para cuando venga el diente permanente. El diente permanente empieza a ir saliendo, va erupcionando, se va comiendo la raíz del, del de leche. Este, por eso cuando se caen los dientes de leche solo caen las, las cascaritas verdad o, los, o las coronas. Pero si nunca se formó el diente permanente, el de leche ahí se va a mantener. Entonces hay que evaluarlo con una radiografía, ver exactamente si está funcionable y si está funcionable, mantenerlo ahí, eh, sea como sea, ¿verdad? Protegiéndolo siempre.
1: ¿Qué problema puede tener una persona de 30 años que le salga la muela cordial? Nos dicen.
2: Ok, sí, los famosos, eh, las terceras molares, las cordales las muelas del juicio eh, no ni, ningún inconveniente lo que pasa es que las, las, en las terceras molares o las cordales el, el problema es cuando salen eh, o están saliendo en una mal posición ahí sí dan problema porque empiezan a causar dolores empiezan a causar retención de alimentos pueden causar caries pueden causar infecciones entonces ese es el problema pero si la pieza erupciona y hay espacio suficiente para que ella salga y se posicione correctamente, no hay ningún problema. Entonces, eh, mi consejo quizás para este radioescucha es, busque la evaluación siempre de su odontólogo, para ver qué él opina, ¿verdad? Y, y ver si solo es de darle mantenimiento a la pieza o extraerla.
1: ¿A qué se debe que la mandíbula truene cuando se abre la boca? ¿Se necesita algún tipo de tratamiento?
2: Normalmente eh, puede haber, eso se llama chasquido. El chasquido es aquel en el cual, cuando a veces uno bosteza muy, muy, muy grande, se oye un, un clac en la, en, la, en la zona cabal de la articulación, que es un poquito más adelante de los oídos. Eh, es, no es normal, ¿verdad? Porque la verdad es que no sería normal, pero se da a veces porque los músculos en, la, en sus fuerzas tenemos bueno nuestros músculos son son eh, similares el lado derecho el lado izquierdo pero cuando uno se mueve más rápido que el otro como el otro lo deja atrás el otro por jalar la, la articulación o la mandíbula truena entonces por ahí viene el, el, el problema pero si si esto está causando un dolor de bueno un sonido muy fuerte o, o dolor si sí es necesario que lo vea ya un profesional un en este caso, bueno, siempre el odontólogo y, y después se puede referir a, a un especialista.
1: Nos dice la siguiente oyente, tengo 52 años y tengo el tabique desviado. Me extrajeron tres muelas y me dijeron que esto me afecta. ¿Será cierto?
2: Híjole, bueno, <risa> Tendría que, tendríamos que ver ese caso. Sí, realmente tendríamos que ver. Eh, a veces... Yo no le encontraría conexión, ¿verdad? Pero pero sería mejor de ver el caso eh, no solo individualmente, sino multidisciplinariamente, o sea, ya con un especialista médico y lógicamente podría ser con un cirujano eh, dental también. Así se ve lo mejor con un especialista. No pudiera dar ahí una respuesta.
1: <risa> Bien. Nos dice la siguiente pregunta. Hace aproximadamente 18 años usé brackets, pero los dientes siempre me quedaron feos. Porque me dijo la doctora que ya no se podía hacer nada. ¿Podré arreglarlos todavía? Tengo 33 años y dice que tuvo los frenillos un poco más de 5 años.
2: Sí, se puede. Se puede retomar un tratamiento de ortodoncia. Se, siempre hay que analizar cada caso. Normalmente el caso, bueno... Lo primero para mí es buscar el, al, al odontólogo, porque el odontólogo lo que hace es preparar el campo para el ortodoncista. Entonces, de buscar el odontólogo, uno lo analiza los casos, ya junto con el ortodoncista eh, se, se hace, termina de hacer el análisis y a partir de ahí el ortodoncista toma cartas en el asunto y empieza el proceso pero sí, yo le aconsejaría busque a su odontólogo que le pueda a, dar un, un diagnóstico correcto y ve las alternativas y ya junto con el ortodoncista ya se puede trabajar y sí, para mí sí, tiene, tiene siempre, o sea, está joven, puede hacerlo, no hay ningún problema.
1: Doctor, ¿se le pueden extraer las muelas cordales a un paciente con brackets si estas muelas todavía no están en la boca?
2: Sí, se puede, se puede hacer, es a veces hay, hay ciertos complicaciones en el cual lo que hace el ortodoncista es quitar todo el alambrado. Lo deja sin nada para que el paciente pueda uno trabajar eh, sin mayor complicación. Pero sí, normalmente sí se puede. No no, no hay ningún problema para poder hacer la cirugía de terceras molares.
1: Muy bien. Y nos preguntan también, ¿es normal que no me hayan salido las muelas cordales? Tengo 42 años.
2: Es... es... Es muy común, sí, es muy común que no salgan las terceras molares, las cordales. Lo que se hace es, eh, se le pide al paciente tomar una radiografía panorámica, que es la radiografía la, la más larga, porque ahí aparecen todas las toda la superficies, hasta los maxilares, superiores, inferiores. Entonces, ahí uno detecta si, si se formaron o no se formaron. La razón que, sa que salgan o no salgan a veces es, una, porque no se formaron, y la otra es porque están en mal posición y entonces eso no les permitió nunca erupcionar. Entonces la radiografía no los revela y a partir de ahí se toma la decisión qué hacer con ellas. O se deja solo en observación, nada más radiográfica, o, o si ya puede, si está causando algún problema, se somete el paciente pues lógicamente a una cirugía.
1: Doctor, ¿qué podría pasarme si dejo de usar los retenedores?
2: Si deja de utilizar los retenedores, el, el problema va a ser es que las piezas van a buscar volver a su posición original. No la van a llegar a, a tener, lógicamente, pero eh, al ir buscando pierde es, es, ese equilibrio que el ortodoxista logró dejarle, entonces pierde su arco y hay piezas que se se, se van como inclinando hacia un lado o al otro, entonces se pierde a veces el tratamiento, todo lo que se ganó se puede perder cuando ya no se utilizan los retenedores
1: bien son las 10 diez, eh, diez de la mañana con 29 minutos doctor, hemos llegado ya al final de esta entrevista, sin embargo quisiera que nos compartiera los números de contacto
2: Cómo no, bueno, quizás antes que todo, gracias, gracias Liz, gracias Radio Restauración por el tiempo que me permiten, a los radioescuchas, pues también gracias, gracias a los que, a los que hay, mis pacientes, verdad, que, que, que están llegando a la clínica, yo les dejo ahorita, pues, mis números de teléfono, nosotros somos Centro Odontológico Molina Vizcarra, nos pueden encontrar en el 753-9202. 753-9202 ahí por Whatsapp con mucho gusto les, les vamos respondiendo, los vamos guiando, tenemos dos sucursales, una en el Boulevard de los Héroes y la otra en la Colonia Escalón cerca del Redondelma Ferrer, en cualquiera de las dos, estoy yo siempre apoyándolos y atendiéndolos
1: Perfecto. Eh, me han enviado bastantes casos muy específicos acá a nuestro WhatsApp que no okay. hemos, no los hemos leído todo porque considero que es necesario una evaluación personal. Y ahí tenía los contactos del doctor para que pues, pueda atenderle.
2: Sí, con mucho gusto. Y la verdad, Silis, sí, hay cosas en las cuales eh, sé que uno quisiera saber qué es lo que sucede, pero sí hay que evaluar eh, muy es cada persona es un caso diferente hay que tomar radiografías muchas veces para poder ver qué es lo que está sucediendo y eso van a ser nuestros mapas y a partir de ahí pues se puede dar un diagnóstico y un buen plan de tratamiento.
1: Muy bien, muchas gracias doctor por habernos acompañado y aunque tenemos casos específicos también toda la información que usted nos ha proporcionado en esta mañana es muy valiosa y de mucho provecho.
2: Muchas gracias Liz, gracias a cada uno de ustedes, muchas bendiciones ánimos en el Señor en estos momentos en el cual pues estamos viviendo lógicamente esta pandemia que como que ha vuelto otra vez a ponerse un poquito más difícil, cuídense de verdad que tan importante es poder utilizar esa, la mascarilla, el alcohol en gel, no, no bajen la guardia, sigan cuidándose y cuiden lógicamente así a sus familias, así que muchas bendiciones y que el Señor los, los guarde y los bendiga siempre.
1: Amén. Muchas gracias, doctor. Feliz día.
2: Bueno, muchas gracias. Bendiciones.
1: Amén. Muchas gracias también a ustedes que han estado pendientes de nuestro programa y han estado también participando con nosotros. Es muy valioso conocer sus opiniones, también recibir sus preguntas y en la medida de lo posible también darles respuesta. La invitación es para que el día de mañana a las 9.30 en punto usted esté en sintonía del 100.5 porque traemos otro programa más de En Femenino. Nos escuchamos entonces y nos vemos a través del Facebook Live el día de de mañana si Dios lo permite. Bendiciones.
0: Construye tu vida con pensamiento propio. Hasta la próxima.